0: 本栏目由三十六克独家出品。本文来自微信公众号“三亿生活”，罗永浩、刘畊宏等头部主播纷纷助阵淘宝第十四年的双十一大促活动，也吸引了外界的众多关注。除此之外，在抖音已坐拥超过一亿粉丝的小杨哥，则开始在微信视频号试播；而从 B 站走红的何同学也来到了抖音，并已发布了几条竖版短视频内容。不难发现，在今年双十一前后，头部主播的跨平台流动趋势已经十分明显，并且在这场乱战中，也加入了 B 站和视频号。就在十月三十一日，视频号方面宣布开启十一点一一狂欢节活动，包括京东、荣耀商城、雅诗兰黛、带帮宝适、海马体等品牌将会在视频号推出带货直播专场。此前，视频号的直播加热功能也已正式上线。主播可通过购买微信豆来为直播间引入流量，最少需花费一千微信豆，预估可带来一百六十六至五百人的观看量。就像抖音官方推出的引流涨粉工具“丢家一样，一百元投放对应的预计播放量为五千加，并且投放金额越多，官方推广的力度往往就会越大。相比之下，显然在视频号购买流量的价格要更一些。然而，如今在外界看来，在视频号做直播带货真的行得通吗？尽管视频号在双十一前提供了品牌曝光的激励措施，并在功能上做出了进一步的完善，比如此前在10月将视频号小店与微信客服打通、上线直播加热等功能，但在如今各大电商平台以及短视频平台紧锣密鼓的双十一大促活动环伺下，视频号的直播带货暂时还很难有更大的突破。尽管视频号自上线之初就已经开始在为直播带货业务做准备。无论是火速上线直播功能、开通购物车，或是接入第三方分销系统，允许第三方商品在直播间购物车上架，还是补齐推流、连麦、打赏等功能，甚至也与此前的快手、抖音一样，开放了第三方外链，吸引商家入驻。显然，目标已经十分明确，并且为了吸引创作者入驻，微信分给视频号的流量也在不断增大。此前，在2021年12月。订阅号消息中就已开始内测视频号中的内容，随后也进一步打通。如今视频号俨然已经成为与公众号、朋友圈等同等级别的板块，哪里有流量，哪里自然就会有试图抢占先机的人，而这也使得视频号的内容在短期内快速增长。同时，空手套白狼型直播间也开始逐步出现，因此在此次双十一前，视频号加强了借助录播内容进行推流直播的打击力度。以及对视频号小店的管理。据悉，最迟到今年十一月底，非品牌商家必须入驻视频号小店，否则将无法再使用小程序通过交易组件接入。这也就意味着，视频号也开始对小店进行系统性管理，减少浑水摸鱼来赚流量钱的商家，并在逐步走向正规化。从视频号对这类商家的打击，以及对于流量的定价，不难发现。比起引入参差不齐的商家，其似乎更偏向大品牌，或是向头部商家批量推流卖广告。或许腾讯方面的确是想借视频号来切入直播带货赛道，但这样的机遇可能并不属于那些渴望做私域以及试图通过视频号带货来的小商家。并且在用户习惯尚未形成前，视频号真的值得让商家为其付出高昂的推流或广告费用吗？与抖音、快手等短视频平台超过两小时的日均用户时长相比。腾讯方面，尽管今年尚未公布视频号的相关数据，只是在第二季度财报中有提及视频号总的用户使用时长已逼近朋友圈，但按照东北证券公布的统计数据显示， 2 0 2 1年底视频号的人均使用时长仅35分钟。而这些数据其实也说明，无论娱乐性内容还是直播带货，视频号暂时还没有成为用户的首选，而这或多或少显然会影响到商家的带货效果。更进一步来说，头部品牌可能尚有余力布局全渠道的直播带货，但暂时可能充其量只是将视频号作为一个新的对外窗口。可对于数量庞大的中小商家来说，视频号现阶段可能并非是个很划算的选择。事实上，视频号如今并没有完全将自己与直播带货绑定在一起，其不仅直播过数频春晚，还多次举办过线上演唱会、游戏直播。但这背后的逻辑其实不难理解。毕竟，直播带货不只是商家行为，平台仍需承担一定的售后、物流等方面的压力。或许，直播带货与搜一搜品牌官方区、品牌公众号等服务一样，都只是微信为品牌商提供的一种工具而已。不过，随着视频号推出直播加热、精准加热等功能，未来势必不会缺乏面向创作者的互选广告、官方推广任务接单平台等服务。可能要到这时，视频号的直播带货才算是正式迈向正轨。并且视频号也才能够与商城小程序、私域群、企业微信以及公众号更好的协作，为商家进行服务。例如，视频号中的直播可以分享在用户群中，进而吸引有需要的用户观看直播带货，并能够直接在对应的小程序中下单购买。在这个环节中，公众号、搜一搜、朋友圈等无疑可以作为广告区，视频号则帮助商家来完成最终的转化。而商家此时只需要运营，并负责物流配送以及售后等环节即可。如今，微信及 WeChat 的月活跃用户数量已经达到 12.99 亿，并且同比仍有增长。但在微信极简和不打扰用户的框架下，或许还需要进一步思考如何提升用户粘性。毕竟，比起补齐服务商家的工具，现阶段视频号更需要的是让用户知道自己还有能买东西这个功能。